0: Completely dead. Zo omschreef ze het. Ada Field, de vrouw van de wereldberoemde popster. En voor velen, het wereldberoemde sekssymbool Robbie Williams, omschrijft hun seksleven in haar podcast Postcards from the Edge als Completely Dead.
1: I don't yeah. actually remember the last time I went to bed with Rob at the same time.
0: It's crazy, isn't it? Early remember? days, early uh, days when it was romantic. Days.
1: When it was
2: <laughs> just, just for the romance, just because they knew they were going to get some. Yeah, it was a website. <laughs> no, not so when, much. They were. When come there up. was,
1: when there was romance, when that happened. <laughs> yeah, <laughs> there would be, there would be a communal sleeping point just, just out of physical need. But now, <laughs> now that that's completely dead on, <laughs> and been obliterated by four kids. There's really no need to go to bed at the same time.
0: Hun seksleven is obliterated. Dat is niet onopgemerkt gebleven, natuurlijk, die uitspraak. Ah ja, nee. Want je verwacht nu veel van Robbie Williams, maar niet dat hij nooit seks heeft. Er zijn een aantal duidelijke oorzaken aan te duiden. Vier kinderen in huis, zei ze net een langdurige relatie en Robbie Williams, die blijkbaar jarenlang testosteron nam tegen depressies, maar omwille van zijn verslavingsgevoeligheid daarmee moest stoppen en die vervolgens zijn libido zag wegzakken als een kameel in drijfzand. Of zoiets. Maar voor u medelijden krijgt met Robbie of Ada, ze zijn er helemaal oké okay mee, want wat dat betreft, op dat gebied, zitten ze on the same page wie daar ook helemaal mee oké okay is, meer dan oké, okay, dat zijn alle seksuologen wereldwijd. Die zijn dolblij dat er eindelijk is iemand beroemd zich niet als een hete geile sekstijger gaat profileren, maar dat er is iemand een realistisch geluid vanuit de echtelijke sponden laat horen. Want seks is supertof, zeker dat. Maar daarom niet super evident. Zeker niet als je bijvoorbeeld allang met je lief samen bent. Dus... Laat het ons daar eens over hebben. Welkom in de wereld van Sophie. We spraken met X. Noem maar even X, anonieme jonge dame, 30 jaar oud, die al 10 jaar samen is met haar vriend. En in het begin van die relatie was er veel seks, heel veel seks maar na een tijd is dat beginnen verminderen. En hoe graag zij en haar lief het ook zouden willen, het lukt hen vandaag, na tien jaar samen, voorlopig niet om weer regelmatig seks te hebben. Een relatie blijft gelukkig goed en stevig, maar dat seksleven, dat is toch een gemis. De jonge dame wilde ons het verhaal graag delen, maar dus wel anoniem. We hebben haar relaas opnieuw laten vertellen door iemand anders.
3: Wij zijn bijna tien jaar samen... En in het begin schrok ik echt, ja, echt wel een beetje van mezelf. Ik was zo heel seksueel, als in, ja, ik herinner me nog, ik was toen nog aan het studeren, dus mijn vriend kwam gewoon super vaak langs en dan was dat heel vaak dat ik gewoon even stopte met studeren en dan seks en dan, ja, echt zo meerdere keren per dag. En dat was zo vanzelfsprekend en zo vaak en leuk en ja, vooral heel spontaan zo en dat was in het begin. En dan, ja, ik denk... Ik durf daar geen tijd op plakken, maar ik denk... Na een jaar of zo, anderhalf jaar, is dat verminderd. Ja, tot op een punt dat wij zelfs zijn van... Oei, wat is hier aan de hand? En daar ook wel echt een gesprek over hebben gehad. Van, mm, dat is minder. En, en ja, dat dat mij toen ook echt wel al verdriet deed. En dat ik me daar heel machteloos in voelde eigenlijk. Ik denk wel dat dat in het algemeen wel zo gebleven is. Wij zijn nooit echt teruggegaan naar, naar het niveau van in het begin. Of ja, ook niet iets dat daar in de buurt ligt of zo. Bijvoorbeeld om ja, elke dag of om de twee dagen, dat, dat is nooit teruggebeurd. Dus ach ja, dat is super moeilijk om daar een getal op te plakken. Alleen nu is dat ongeveer om de drie weken, denk ik. Ja, of als je niet opletten, um, om de maand of zo. Dus ja, dat is echt wel wat veel mensen weinig zouden noemen, denk ik. Ik heb ergens toch het gevoel of het idee dat, dat hoe vaak dat je seks hebt, dat dat vooral afhankelijk is van de vrouw of zo in de relatie. Omdat, ja, mannen in het algemeen zijn gewoon, ja, of die hebben vaker goesting. En zo het seksueel zijn, dat is bij een man veel vanzelfsprekender. Als je denkt, ja, die worden soms vaak met een erectie wakker, zulke dingen. Ja, waardoor ik me eigenlijk machteloos voelde. Dus ik, ik legde dat dan wel ergens bij mezelf. Um, en ik merkte ook wel gewoon dat ik veel minder initieerde of dat ik, dat ik dat spontaan, veel minder spontaan opzocht. En je wilt dat ergens ook zelf terug. Hè? Allee, je verlangt daar zelf ook naar. Maar ja, dat is, dat is iets moeilijk om te forceren. Ook in seks, dat, dat is heel ingewikkeld. En... Of ja. Forceren klinkt ook helemaal fout, als dat vanzelf komt, is dat heel fijn. Maar als je daar iets zit te forceren, heeft je partner ook gewoon meteen door dat er iets mis is of dan wordt dat ook wel iets raar. Terwijl allez, het fijne aan het seks is net dat dat heel spontaan gebeurt. Omdat dat net een heel spontaan ja, en ontspannen gegeven is tussen twee mensen. Ja, het seks willen zit bij mij een stuk in verlangen naar intimiteit, eigenlijk. En dus je partner heel graag willen vastpakken en ook weten van, dat gaat ons deugd doen, of zo. En ook, ik denk niet dat we dat moeten ontkennen, dat dat ook een maatschappelijk stukje is. Hè? Dat je denkt, maar hé, hey, we hebben al drie weken geen seks gehad. Wij zijn een koppel. Dat moet wel. En ja, ook dat je weet van, ik, ik kan daarvan genieten. En dat dat ook wel gewoon heel leuk is. En ik denk, allez, bij mij speelt dat misschien iets minder, maar... Ook wel de angst van: Gaat mijn partner onze relatie wel oké okay vinden als wij zo weinig seks hebben? Dus dat zit in het: Ik wil het heel graag. En in het stukje dat tegenzit, is gewoon echt, ja. Eerder, je absoluut niet geil voelen. Dat, dat je bijna het omgekeerde hebt van: Ik zou hier wel iets kunnen starten, maar dan ben ik eigenlijk iets aan het doen dat niet helemaal oké okay voelt voor mijn lichaam of zo. Ik heb ook, maar dat is dan heel persoonlijk. Soms het idee dat ik seks iets vies vind. Zeker op momenten dat ik, dat ik zou zeggen: Van ah, um, ik probeer gewoon en we zien dan wel of mijn goesting komt. Dat voelt raar. Alleen niet het seks hebben zelf, maar dat voelt echt als: Ja, ik denk soms, maar he, waarom willen wij dat eigenlijk hebben? Ik weet niet. Bij wijze van spreken dat wij seks hebben op de zetel en dat er dan ook mensen komen en dat ik dat dan raar vind naar die mensen toe. Alleen. Ach, ik weet niet. ja, ik zit dan natuurlijk super hard in mijn hoofd en niet in mijn lijf of in, of in het voelen of in het doen. Ja, dat is wat ik soms denk. Ik heb wel heel veel geluk met mijn lief. Dat hij ook al echt van in het begin zegt, dit is niks relatiebedreigends um, Maar ik ook wel weet van, oké, okay, er is ruimte om hierover te spreken en daarover na te denken, dus we praten daar wel over. Maar weet je, je weet zelf hoe normaal het is. En alleen, ik denk dat dat wel veel genormaliseerd wordt... en dat dat bij superveel koppels gebeurt. Maar als het bij jezelf gebeurt... dan ga je toch sowieso afvragen... waar heeft dat mee te maken? Is het anticonceptie? Is het mijn goesting? Is het iets tussen ons? Is het, ja, Ik kan niet ontspannen genoeg raken. Is er effectief een probleem met mij? Met, met mijn lichaam? Heb ik een of andere seksuele dysfunctie? Ja, dus... Gevraagd je je wel, ook al weet je eigenlijk van het is, het is normaal, dat maakt niet dat je erbij kunt neerleggen of dat je erbij wilt neerleggen. Ik ben iemand die altijd graag goed wil doen voor andere mensen. Dus ik denk ook snel, niet alleen in termen van het is mijn fout, maar ook ik kan er iets aan doen. Ik moet dit veranderen en ik wil dit veranderen en ik wil mijn best doen. En ik weet ook dat seks hebben en vooral spontaan seks hebben voor mijn partner super belangrijk is om te voelen van ik ben belangrijk of ik doe er toe en ze vindt mij nog aantrekkelijk. Zo van die dingen. En als je dat niet kunt geven, ja, dat is heel lastig. En een paar maanden geleden hebben we nog eens zo'n gesprek gehad van ja, we gaan eens kijken of we misschien een seksoloog of een relatietherapeut kunnen aanschrijven. En ja, dan, dan hebben we iemand gevonden. Um, en daar zijn we dan ondertussen twee keer bij geweest. Ja. Ik vind dat superkrachtig dat je dat samen met je partner kunt doen. Dat dat niet iets is waar ik naartoe ga en waar ik leer om bijvoorbeeld meer ontspannen te zijn. En dat mijn vriend daar dan de vruchten van plukt. Maar dat hij mij ook effectief hoort spreken en hoort waar ik mee zit. En dat ik hem hoor spreken. En ook kan beseffen dat dat voor hem is. En dat je dan van daaruit dat weer meepakt naar huis. Ik merk wel dat er een taboe ligt op weinig seks hebben. Er is altijd een soort van schaamte om daarover te spreken. Ik vind dat niet zozeer met de mensen die dicht bij mij staan, maar je voelt wel al heel snel van: dit heeft niet alleen met mij te maken, maar ook met mijn partner. Als ik hierover spreek met iemand anders, ja, hoe gaan mensen dan kijken naar mijn partner? Hoe kijken mensen naar mij? Het feit dat dat met je partner te maken heeft, maakt het. Ja, maakt dat veel moeilijker is om daarover te spreken. Omdat je ergens dat wilt bewaken. Dat, dat mensen op een goede manier naar u kijken, naar uw relatie kijken. Ja, naar je lief kijken. Het is niet omdat wij weinig seks hebben, dat wij geen goede relatie hebben. Of dat wij enkel een vriendschap hebben of zo. Want uiteraard doe ik veel meer andere dingen met mijn lief dan dat ik met eender welke vriend zou doen. Hè? Allee, wij zijn... Wij zijn wel heel intiem. Er is nog altijd heel veel knuffelen en, en samenslapen. En ja, heel veel knuffels, kussen, noem maar op. Er is gewoon heel veel genegenheid of zo. En heel veel thuiskomen bij elkaar. Elke avond kruipen wij tegen elkaar aan, dus, dus dat is er wel heel hard. Als je zegt, wij hebben geen seks, dan denken mensen heel vaak aan zo een afstandelijke relatie. Maar dat is eigenlijk totaal niet bij ons. Wat is er dan veranderd mij helemaal in het begin? Voor mij persoonlijk, en dat is heel stom om te zeggen, maar de druk en de verwachtingen van het leven en zo. Als ik hier nu gewoon rondloop en ik vergelijk met het moment van toen, ja, toen ik nog student was. Ja, ik had geen huishouden. Het enige wat mijn focus was, was gewoon zorgen dat ik er door was voor mijn examens. Er werd voor mij gekookt. Ik had mijn hobby's, ik had mijn vrije tijd. Ik was gewoon een beetje zorgelozer. en Zorgen is zo'n groot woord. Maar ik voel heel hard hoe dat, dat wel gewoon is ofzo. Ik denk dat mijn lichaam wel gewoon bezig is met. Nu dat, nu dat, nu dat. En daar niet de ruimte zie om te ontspannen en, en seks te hebben. Ik denk dat mijn lief ook niet elke dag twee keer seks moet hebben. Maar ik merk nog altijd dat voor hem veel gemakkelijker is om, om seksueel te denken, seksueel te voelen. En bij mij komt dat gewoon niet. Of heel zelden, om de maand of zo. En ik denk dat wij allebei niet willen terechtkomen in zo, de man die initieert en dan de vrouw die zo... Ah, nee, schat, vanavond niet. Maar, dus wij zijn niet zo'n typische koppel waar de man en maakt en begint te knuffelen en dat de vrouw dan zo... Nee, ik wil niet of ik heb kopijn. Of, dat gebeurt niet. Ik denk... Dat eerder is dat wij wel heel veel knuffelen en dat daar dan gewoon niks van komt. Maar er is wel een gemis naar meer. Ook bij mij. Omdat ik denk dat dat wel ergens kan en dat ik dat ook zou moeten kunnen of zo. Ik wil dat ook gewoon graag. Hè. Ja, dat is, dat is ontspannend. Dat is, er zijn eigenlijk alleen maar voordelen. En dat is dan zo jammer dat dat niet gaat. Ik denk dat het wel heel belangrijk is om te blijven praten. Gewoon. En trouwens, de gesprekken bij de relatietherapeut doen ook echt veel. Ik weet niet of dat dan ons gewenste resultaat gaat zijn: van oh, super veel meer seks. Maar ja, eigenlijk kan het alleen maar beter. Hè?
0: Niet evenveel zin hebben. Het vuur niet zomaar aangewakkerd krijgen. Komt vaker voor dan je denkt. En in tegenstelling tot Robbie en Ada heeft dit koppel er niet helemaal vrede mee. Dus, stel dat je in dit soort situaties terechtkomt, hoe los je dit op? Daarover sprak ik met seksuologen en relatietherapeuten Vanessa Meldermans. Eerst en vooral... Vergeet het idee dat seks de barometer van je relatie
4: is. Ik vind het toch een beetje een gevaarlijke. Ik zou niet uh, durven zeggen... ...als een koppel veel seks heeft, is het een goed koppel. En als het geen of weinig seks heeft, is het een slecht koppel. Trouwens, wie zijn wij om over een andere relatie een oordeel te vormen? Ik denk dat het aan die twee mensen in de relatie is... ...om voor zichzelf te oordelen. Ben ik blij met de frequentie van de seks op dit moment? En ben ik ook blij met de manieren... Uh, waarop ik liefde van mijn partner krijg en waarop ik liefde kan geven. Mm -hmm. En als die twee partners daarmee blij zijn, um, dan denk ik dat het goed zit.
0: Belangrijk, zei ze, is om te weten welk belang jij aan seks hecht en of je elkaar daarin verstaat. Je moet daarover durven en willen praten. Sommige mensen die willen gewoon wat ontspannen. Anderen willen connectie vinden door te vrijen. Maar voor sommigen is seks dé manier om te tonen dat je iemand graag ziet.
4: We die betekenis eraan koppelen. En we gebruiken seks als dominante taal of als enige taal... Daar, mm -hmm. hè, om, om dat aan elkaar te laten weten en voelen... En dan hebben we een tijdje wat minder seks. Dan gaan we ons minder graag zien voelen, ons minder geapprecieerd en ons minder verbonden voelen. Maar dat we daarnaast nog heel wat andere talen hebben waar we ook gebruik kunnen van maken om dat te tonen, door te knuffelen, door te zoenen, door tijd met elkaar door te brengen, door het te zeggen aan elkaar, enzovoort enzovoort. Dan lopen we wat minder dat risico om ons heel slecht te gaan voelen. Hè.
0: Goed om te weten, seks is niet de enige manier om te laten weten dat je iemand anders wel tof vindt. Maar de een kan dus met een gigantische goesting zitten op een bepaald moment, terwijl de ander net dan liever stilletjes als een kameel in drijfzand wil verdwijnen. Hoe los je dat dan op? Hoe begin je daaraan? Luister even naar Vanessa's theorie van de twee poorten.
4: Dat is zo, ja, meestal mensen die mij in de praktijk kennen, die weten dat ik dan altijd vertel over twee poorten. En poort twee is, oh, ik krijg zin. En dan gaat dat over wat vind ik leuk, welke aanrakingen vind ik leuk, welke misschien... Uh, zachte of, of misschien wat brute taal vind ik leuk tijdens seks en eh, welke standjes enzovoort. Eh. Maar dan zitten we al aan die tweede poort en mensen zijn vaak daar heel hard op gericht om dingen uh, om wat te gaan sleutelen en wat te gaan zoeken. Maar dat is eigenlijk niet zo correct want die poort 1 is nog gesloten en wij staan al aan poort 2 een beetje te duwen en, en, en soms misschien proberen in te trappen om laten open te gaan. Dus we moeten wat eerder in de tijd kijken en gaan kijken, wat brengt mij tot ontspanning.
0: Ontspanning is een kernwoord. Als je een rotdag hebt gehad, stress op het werk, jengelende kinderen, een berg die ligt te wachten, dan gaat het allemaal niet zo goed. Rust heb je nodig tevredenheid met jezelf, bijvoorbeeld. Moeilijk om je bloot te geven als je niet goed in je vel zit. Met de ander, er is liefst geen ambras of spanning. Je moet je veilig voelen bij de ander. Dat zijn allemaal sleutels om die eerste poort te openen en pas dan kan de tweede poort open. Kan er goesting ontstaan. Het is echt niet evident hoor om met twee tegelijk zin te krijgen. Er is
4: trouwens ook echt wetenschappelijk onderzoek naar gebeurd. Zo naar... Um het ging daar over langdurige, hetero-samengestelde relaties. Hè. En dan is men gaan zoeken van... Wat is de kans dat die twee partners uh, op eenzelfde moment eenzelfde zin hebben? Ik weet het niet exact nu meer, want ik ben kei slecht in cijfers. Maar het percentage zat onder de nul. Het was 0,7 procent of zo.
0: 0,7 procent kans dat je met twee op exact hetzelfde moment gaat denken... Hey, baby. En anders nu? Dus mocht je geambeteerd zitten met je seksfrequentie of met je mismatch in goesting, perfect normaal. We moeten er alleen over durven praten. Met onze partner, maar misschien ook met elkaar, met anderen, om onzekerheden met elkaar te kunnen delen. Of doen we dat al gemakkelijk? Dat wilden we even testen. Dus trok reporter Brecht de straat op, stelde hij aan iedereen die hem passeerde de vraag «Excuseer, hoe vaak heeft u seks?»
1: Oh. Per week, twee keer, zoiets. En u knikt bevestigend?
2: <laughs> ik ben een beetje aan het kijken, omdat ik van mening ben dat dat afhangt hoe goed dat je het op die moment hebt met je partner. Dat kan afhankelijk zijn. Jij kunt twee jaar met iemand samen zijn en twee keer per week seks hebben. Tien keer met iemand samen zijn en twee keer per week seks hebben. Maar je kunt ook weer een periode hebben dat dat een tijdje mindert. Dat hangt ervan af hoe dat je jezelf voelt en hoe dat je je eigenlijk in relatie met je partner voelt op dat moment.
1: Dus het is geen getal, maar een gevoel.
2: Ja, voor mij is het inderdaad uh, een gevoel.
1: Mevrouw, hoe vaak heeft u seks per week?
5: Per week? Per maand. Maar je wordt ouder en, en je hebt meer aan elkaar. Je verstaat elkaar veel beter. Het is een kwestie van overeenkomen en elkaar begrijpen. Allee, ja, ja. Ik
1: weet. En het gaat niet over tellen.
5: Nee, nee. Rekenen is voor het lager en het hoger en middelbare en universiteit, maar niet meer voor gepensioneerden. Vind ik.
1: Meneer, ik heb een lastige vraag. Um, hoe, vaak, hoe vaak heb jij seks? Niet genoeg. Niet genoeg? Nee. Um, is dat uw echtgenote die erbij staat? En dat is eigenlijk door dat mormel dat de seks naar beneden is gegaan. Maar bon, ik ben er wel blij mee, dus ja, voilà. ja, Er is een kindje bij, hè. Ja, dat kleinmormel is mijn kindje, dat bedoel ik, hè. Dus ja, voilà, bij deze. Maar daarvoor ging alles goed, nu iets minder. Maar zo het aantal keren per week, per maand, hoe moeten we dat uitdrukken? Ja, minstens één keer per dag, sowieso. In de goede tijden hè. Minstens, Voilà, nu, nu is het gedaan. Hoe zou ik het nu zeggen? Per week, per maand? Per week. Als, ik, als, als het twee keer is, mag ik content zijn. Voilà. Deprimerend. Mag ik het aan uw vriendin vragen ook? Uh, hoe vaak, mevrouw, heb jij seks? Oh, het gaat wel
2: te zien, hè? Zoals meneer zegt, twee keer per week, minstens toch. Als alles goed gaat. En anders, ja, kan het. Uh... Als het minder goed gaat, laten we zeggen één keer per week. En dan nog, misschien kan het soms geen zijn.
1: Dat zijn we per maand aan het rekenen.
2: Per maand. Ik zou zeggen vijf keer.
1: En dat is een goede maand?
2: Ja, ik vind dat wel. Ja, schat. De bevestigt het ook.
1: Vijf keer per maand, is dat genoeg voor uw man ook?
2: Ja, voor hem niet, hè. Voor de man niet. Hij wil altijd meer. Hij gaat altijd naar meer vragen. Ja, dat
1: is, dat is <laughs> En u zei twee keer per week, hè? dat is een eerlijk getal? Ja, mooi, ja. dan maak ik al blij. Cheers. ja, Voilà. Is vandaag een goede dag? Wie weet. Ik ga me verwijderen, dank u wel. <laughs> dank u wel. Um, hoe vaak heb jij seks?
2: Uh, de laatste jaren niet meer. Nooit. Ik ben alleenstaande. En uh, gelijk als in het Frans zeggen, j'ai donné. Dus uh, nee, niet meer. Je hebt kinderen. Ik heb kinderen, ja.
1: Er staat naast u, denk ik.
2: Eh. Ja. <laughs> ja. Eén van dat toch? Het
1: is puur een praktisch probleem nu.
2: Ja. Ja, en geen behoefte meer ook niet.
1: Ah ja, dat, dat stopt op een bepaald moment.
2: Well, ik denk na een tijd dat dat stopt, ja. Omdat je... Ik denk, zolang dat je het doet, dat je dan gemakkelijker... Uh, ...behoefte aan hebt. Maar een keer dat je gewoon bent van het niet meer te doen... Ja. Nee, ik hoef het niet meer.
1: Dan mis je het ook niet meer. Er is geen andere vorm van intimiteit gekomen. Je hebt gewoon geen, geen partner.
2: Nee, absoluut niet. Niks naar meer. <laughs> Volledige onthouding. Zoals ze dat zeggen, zeker.
1: En u lacht er breed bij, hè?
2: <laughs> ja, ik beklaag mij dat niet. Dus nee, ik heb, ik heb er geen behoefte aan. Hè. Ik voel mij goed als ik ben. en Ik heb er geen behoefte aan.
5: Drie à vier keer per week. Eerlijk? Ja. En ik ben ondertussen 30 jaar samen met mijn man, dus uh, ik denk dat seks wel een uh, verbindend element is in een relatie.
1: Nodig, hoor ik u denken.
5: Ja, eigenlijk wel. Ik vind dat eigenlijk wel, ja.
1: Is dat getal überhaupt belangrijk?
5: Nee, dat getal is helemaal niet belangrijk. Ik denk dat... Op het moment dat je vindt dat het nodig is, dan moet dat gebeuren. Maar ik vind het getal helemaal niet belangrijk. Dat is zo, alles wordt momenteel zo in getallen uitgedrukt. En dat is helemaal niet belangrijk. Je moet je er gewoon goed bij voelen. Maar zo'n seksleuze relatie, ja, dat kan voor sommige mensen wel gaan, denk ik. Maar ik vind dat toch wel een verbondenheid in een partnerschap.
1: Vier keer per week was het, hè?
5: Drie à vier keer.
1: Excuseer, drie à vier. Robbie Williams, ik vind dat een krappe man beweert dat hij gestopt is. Ik kon het bijna niet geloven.
5: Ja, ik ook niet, eigenlijk. Dat was zo eigenlijk een beetje zo... Ja, de man waarvan dat je denkt, zo van, dat is zo mijn one-night stand, maar als hij dat niet wil, nee, voor mij hoeft het niet meer.
1: Seks is natuurlijk ook wel de ultieme vorm van intimiteit, hè.
5: Ik vind dat wel eigenlijk zo. En ik denk dat dat echt wel uh, belangrijk is in een relatie. En ik neem dat echt wel aan dat er mensen zijn die dat echt absoluut niet nodig hebben. Of, of seksleuze relaties. Ik geloof daar ook wel in. Maar voor mij is dat wel belangrijk. Het is altijd zo precies van mannen willen dat en vrouwen niet. Maar ik denk dat dat eigenlijk een, een verkeerde manier van denken is. Ik denk dat vrouwen daar eigenlijk evenveel... Een nood aan hebben. Dat is gewoon een, een, een sociaal verkeerd beeld eigenlijk. Ik denk dat de verbondenheid van seks voor mannen en vrouwen geldt En ik denk dat soms vrouwen daar nog erger in zijn dan mannen.
1: Um, het feit dat we niet samen wonen of leven uh, minder dan we zouden willen. Uh, maar de keren dat we elkaar zien, wat dat twee keer per week is of zo?
0: Uh, ja. Ik ben wel persoonlijk van mening dat de kwaliteit belangrijker is dan de kwantiteit. Dus liever denk dat we, dat we het daar ook allebei over eens zijn dat als we te druk hebben of dat een van de twee niet helemaal daar is, met zijn of haar kop, dat we het dan liever niet doen. Dat als, we, als het gebeurt, dat het wel gewoon echt een moment is. Ja.
1: Dat zou met de leeftijd kunnen minder, het schijnt. Mm -hmm. Ja, ja, daar twijfel ik niet aan. Um, wij, het, is, het is ook een, een, een jonge relatie. Dus dat, dat maakt het ook fijn om elkaar te ontdekken en te voelen. Mag ik u als een iets oudere man voor één ding waarschuwen? <tieden> Kinderen maken. Uh, wat dat ook begint, met seks wel. Ironisch genoeg. <tieden> Cynisch, ja. Cynisch. <tieden> dat heb jij gezegd. <tieden> het moet niet meer zijn, hoor ik nu denken.
0: Um, heb je het over de kwantiteit dan? Mm. <lacht> uh, ik vind seks wel een leuk tijdverdrijf, dus het mag altijd wel meer zijn. Maar ja,
2: dat is misschien gulzigheid die spreekt.
1: Nee, of een vraag om toch samen te gaan wonen. Hè? Ah ja. En geen kinderen te maken. Dat was mijn tip, ja. Als dan toch voor mij mag gaan, even om af te sluiten. Drie kinderen is te veel. Dat zou je aan mijn ouders moeten vragen. Radio 1, goeie, goeie avond. Goeie avond. Meneer, hoe vaak heb jij seks?
2: Uh, de ene week kan dat al eens zeven op zeven zijn. De andere week uh, kan dat al een keer één op zeven zijn. Ja, dat kan ik uh, beamen.
1: Eerlijk antwoord.
5: Ja.
1: <laughs> maar dat is eigenlijk een beetje alles, één tot zeven. Alhoewel, ja, dat, is, nee, dat, is, dat is toch vaak dat is één keer per week minimum.
2: Het hangt echt af van onze planning. Soms hebben wij heel drukke planning, soms hebben wij iets minder drukke planning.
4: Maar uh, het hangt echt daarvan af en dan is 1 tot 7 een mooi gemiddelde.
1: Ik dank u. Ik, ik heb een heel onbescheiden vraag zomaar mogen stellen. vind Tof, merci. Een jonger koppel, hè? Ja. En we mooi. wonen nog niet samen, hè? Ah ja, ja, het is praktisch puur. Ja, ja, een... uh, Allebei nog bij de ouders. Binnenkort gaan we samen wonen.
2: Ja. Dat zal mini juli zijn. Uh, dan wonen we samen, U weet. Kan het gemiddelde dan opgetrokken worden? <laughs>
1: Geniet ervan van de avond. Dank u wel. Dankjewel, u ook.
0: Amai, dat enthousiasme kwam van diep. Fantastisch, die kerels en goesting. Maar als je het zo hoort, en dat verbaast mij eigenlijk wel: we zijn redelijk open. Hè? Je zou wat anders gehoord hebben mocht je dit soort vragen 50, 60, 70, 80 jaar geleden gesteld hebben. Ze hebben dat gedaan trouwens. Dat was toen onderzoek voor een boek. Sex Before the Sexual Revolution. Een onderzoek naar hoe mensen seksualiteit beleefden voor, in de jaren zestig van de vorige eeuw, alles wat meer losser en losbandiger werd.
6: Het zijn twee Britse historici en die hebben honderd mensen geïnterviewd, zowel mannen als vrouwen, die seksueel actief waren tussen 1918 en de jaren zestig.
0: Dit is Tine Klaas, historica aan de KU Leuven, gespecialiseerd in de geschiedenis ...van seksualiteit. Die vragenlijst die heeft wel wat interessante zaken blootgelegd.
6: Ja, um, eigenlijk is het... Allee, want nu, als wij nadenken over seks in die periode voor de seksuele revolutie... ...bekijken wij dat vaak als iets heel erg negatief. Hè? Uh
5: -huh. Dus
6: we denken dat dat een heel onbevredigende periode was. Maar uit die interviews bleek dat de meeste mensen eigenlijk wel tevreden waren... En dat zij ook in die tijd, zonder dat er um, over seks werd gesproken, een zekere vorm van vrijheid um, hadden. Ah, ja. Omdat zij eigenlijk totaal niet wisten wat andere mensen deden, zeg maar, mm -hmm. um, voelde zij ook niet die, die druk van ah, ik, ik, ik heb maar één keer per week seks of maar één keer per maand. Is dat wel normaal? Want... Ze wisten niet wat andere mensen deden. Mm -hmm. Dus ze hebben in die studie ook echt gevraagd naar um, seksuele frequentie. En mensen vonden dat een absurde vraag. Dus ah, zij, ja. ze, vonden dat een, ze konden daar totaal niet op antwoorden. En ze antwoordden ja, eigenlijk van, ja, pff, ik, ik weet dat niet. Dat was ook iets wat heel erg verschilde. Sommige momenten in het huwelijk was er meer seks dan op andere momenten. En dat kwam allemaal heel spontaan. Nu, mm -hmm. daar waren natuurlijk ook negatieve aspecten aan. Hè. Um, ik wil nu niet zeggen dat vroeger allemaal, allemaal beter was, maar die historici die plaatsen wel enkele ja, kanttekeningen bij onze heel negatieve um, ja, waardering van die seks voor de seksuele revolutie. Mm -hmm. um, wat, wat ik ook allee, daar, daar interessant aan vind, hè, is dat seks helemaal niet werd gezien door die mensen als iets wat maakbaar is. Vandaag denken we, ja, seks is in zekere mate maakbaar, je kunt je technieken verbeteren en zo tot nieuw genot komen. Oh. Of je kan um, ja, bijvoorbeeld de frequentie aanpassen en je seksueel gedrag dus veranderen. Yeah. Um, dat is een manier van denken die zij veel minder hadden. Dus de meeste respondenten in die grote studie begrepen hun libido en hun seksueel gedrag als iets aangeboren, als iets waar ze niets aan konden doen.
5: Mm. En een
6: goede seksuele relatie kwam er volgens hen vanzelf en was dan gewoon het resultaat van een goede match tussen personen met een gelijkaardige, aangeboren seksualiteit.
0: Ja, dat is inderdaad heel interessant. Maar dat is dan wel er stilletjes aan uitgegaan. Op een of andere manier ja. zijn onze ideeën daarover veranderd. Hoe is dat dan zo gebeurd?
6: heeft natuurlijk veel te maken met dan net die seksuele revolutie en die seksuele bevrijding. Hè? Uh -huh. um, nu, er bestond ook zelfs al in de jaren 40 en 50 wetenschappelijk onderzoek, hè, de, de ontwikkeling van de seksuologie als discipline. En daar gebeurden grootschalige enquêtes ook over um, ja, bijvoorbeeld de gemiddelde seksuele frequentie. Dus die kennis die ontstaat wel. En mensen krijgen dan een idee van, oké, okay, wat is nu eigenlijk normaal, om het zo te zeggen? Wat doen de meeste mensen? Um, maar met dat seks ook veel meer uit de taboe-sfeer komt, in die seksuele revolutie. Dus komt dan ook in, in vrouwentijdschriften en zo, zijpel die kennis ook steeds meer door. Mm -hmm. Dus mensen komen geleidelijk aan te weten... ...wat normaal is en dat houdt ook in dat je jezelf makkelijker abnormaal kan
0: voelen. Ja, ja, ja. Met de kennis ontstaat de norm.
6: Ja, nu, er waren ook al wel normen natuurlijk in die, in die periode ervoor, maar die waren um, anders. Dus niet zo um, ja, prestatiegericht als vandaag... Die oudere generaties die werden geïnterviewd ook door jongere personen. En zij vonden ook dat hun vragen eigenlijk um, getuigden van een omgang met seksualiteit die te prestatiegericht is. Vragen over um, had je een orgasme, vonden zij heel gek omdat dat voor hen niet echt het, het doel was of het belangrijke was aan het seksleven. Ah ja,
0: dat is mega interessant dat... Ja, ja. Voor ons is dat inderdaad iets waar je naartoe moet werken. Iets dat erbij hoort, mm -hmm. dat je moet zien te bereiken. Maar dat is niet altijd... Men heeft daar niet altijd zo naar gekeken.
6: Nee, dat... dat ja, vandaag denk ik dat wij een taal hebben van, van, van vrijheden en ook een taal van genot en plezier. Vroeger was dat nog veel meer ook een taal van... van Plichten, hè, van mm -hmm. huwelijksplichten. Mm -hmm. En dat plichtdenken bekijken wij nu ook als iets heel erg um, negatiefs, omdat wij vandaag. Ja eerder vrijheid als iets positiefs zien en plicht als iets negatiefs. Uh -huh. um, maar vroeger was dat plichtsdenken ook wel iets wat, ja, wat mensen... of toch de mensen die zijn geïnterviewd voor, voor dat boek als iets mooi zagen. Hè? Want het was een plicht in het huwelijk om dan te streven naar een, een mooi huwelijk. Een manier om te tonen dat je je huwelijkspartner graag zag. En het eigen plezier was daarbij eigenlijk van ondergeschikt belang. Nu, wat, wat ook wel interessant is, vind ik zelf... Ook in de periode voor die seksuele revolutie... ...was er wel een zekere seksuele kennis voorhanden. Hè? Dus mm -hmm. je had wel uh, adviesliteratuur. Huwelijkshandboeken waren toen, toen een genre. Uh, het bekendste is misschien van Mary Stopes uh, Married Love. En daar stond ook wel informatie in over seksuele technieken. Mm -hmm. um, maar als je dan die koppels gaat interviewen... ...die mannen en vrouwen... ...en je vraagt hen naar die literatuur dan heel veel van die respondenten in dat onderzoek waren er vier op dat ze dat niet lazen. Ah, ja. Dus eigenlijk um, schermden ze zich af van externe kennis, omdat zij vonden dat zij seksualiteit zelf moesten ontdekken in de privésfeer. Mm. En dus niet uh, kennis van buitenaf um, ja, laten een invloed hebben op, op ja, op de eigen seksualiteitsbeleving, die veel meer ging over zelf ontdekken... ...eerder dan echt op zoek gaan naar kennis en dan iets bijleren. Ja,
4: ja.
6: Dus um, allee, er staan ook hele leuke anekdotes in, in dat onderzoek. Bijvoorbeeld een man die dan vertelt dat hij wel ergens over een nieuw standje had gelezen... ...maar dat hij dat niet durfde te proberen bij zijn vrouw... ...omdat hij dacht um, dat zij heel wantrouwig zou worden van... ...waar heb jij dat idee vandaan? Heb jij misschien met iemand gepraat? over seksualiteit en ja, dat dat dan ja, ja, ja. Een, als een soort van inbreuk van de privacy eigenlijk werd gezien als iets wat je dan niet deed, iets wat ongehoord um, was. Ja. Wat ik ook heel grappig vind eigenlijk in die studie, hè, om maar te zeggen, mensen wisten totaal niet wat normaal is of wat anderen deden in de slaapkamer. Er zijn voor die studie een honderdtal mensen geïnterviewd en daarvan waren er maar drie die af en toe aan orale seks deden. Ja. Dus zij waren echt uitzonderlijk, maar die drie mensen dachten wel dat iedereen dat deed. Dus zij wisten eigenlijk niet dat hun eigen seksueel gedrag best vooruitstrevend was. Zij dachten, ah ja, maar iedereen doet dat toch. Ja,
3: ja, ja, ja. Dus
6: dat toont wel van, ja, er was eigenlijk, mensen hadden echt geen flauw benul van wat nu normaal was. En in die zin maakten ze zich ook minder zorgen over, ben ik nu wel um, normaal?
0: Ben ik normaal? Doe ik het goed genoeg? Doe ik het genoeg? Ben ik seksueel genoeg? Of Ben ik te seksueel? Ben ik een vieze, vuile seksmaniak? Allemaal vragen waar vroeger niemand mee zat. Dus als u zich op een dag zorgen zou maken over uw seksleven, weet in wat voor tijden we leven. Superprestatiegerichte tijden. En weet dat je niet alleen bent. Zelfs Robbie Williams' seksleven is completely dead. De wereld van
5: Sophie.